0: começando mais um
1: Liga Partilha!
0: Eu sou a Luciana, sou a Letícia e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída. Porém, sempre com muito respeito à Palavra de Deus. E o Evangelho de hoje será o Mateus capítulo 22. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais, no
2: Instagram, no Facebook, no nosso e-mail.
0: Legal, então vamos à leitura. Hoje eu vou chamar... A nossa colega Mariane para fazer a leitura do Evangelho. Isso. E o
1: Evangelho hoje, como a Lê muito bem mencionou, será o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus... Voltou a falar em parábolas ao sumo sacerdote e aos ancião, anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir O rei mandou outros empregados, dizendo Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dele dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, amarrai aos pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados e poucos são escolhidos.
0: Legal, é... E essa leitura complexa precisa de uma contextualização, né, gente? Então vou chamar a nossa é, técnica judiciária <risos> Luciana, <risos> colega do leiga, para fazer essa contextualização para nós.
2: Lá fiz uma análise aprofundada. Mentira, nem tanto, né? Mas vamos mostrar os principais aspectos que são, primeiro, cronológico, em que época da vida de Jesus estamos estamos os seus últimos dias do ministério em Jerusalém, ou seja, está chegando a hora já da paixão e da morte e ressurreição de Jesus. Então estamos lá nos finalmente ali. Parábola, acho que a maioria sabe o que, que é, mas são histórias, né, que Jesus usava, mas é, que são como fábulas, mas sem animais, né? Fábula é usada animal. No caso da parábola, é, são usados pessoas, né, mesmo, para poder tentar explicar uma coisa, né, para tentar é uma alegoria, né, essas essas essa historinha representa uma coisa na vida real, digamos assim, né? E nessa parábola da, do, das bodas do filho do rei, temos quem? O rei, que é Deus. Temos o filho do rei, que é Jesus. Temos um casamento, as bodas, né? Que, na verdade, representam o reino dos céus. Os primeiros, convidado, quem ser, primeiros convidados, quem seriam, seriam os judeus. Gente, tudo isso que eu estou falando, na verdade, isso é uma interpretação né, é, que a maioria da igreja entende como, como sendo a correta. Tá? É, logicamente, na, na reflexão, a gente pode trazer outros aspectos, só para facilitar o um entendimento de todo mundo em relação à leitura. Então, voltando, o rei é Deus o filho do rei é Jesus, o casamento é o reino dos céus, os primeiros convidados são os judeus, aqueles que estavam perto de Jesus, os demais convidados são as outras ações, somos nós, somos que conhecemos a história de Jesus e sua, reição, sua ressurreição depois. É, o homem que estava sem as vestes apropriadas é uma pessoa desobediente. Mas as implicações de tudo isso, de todas essas alegorias, de tudo, a gente vai verificar nas reflexões, fique ligadinho. <risos>
0: É, eu acho que essa leitura, né, é, ela não tem como ser feita sem ter uma contextualização. Hoje, eu acho que a contextualização, ela é, tipo, essencial para que a gente consiga fazer é, uma reflexão mais bem feita. Senão, assim, gente, que nem eu, a primeira vez que eu li, eu não, assim, não peguei referência nenhuma, eu peguei e fui ler. Eu falei, gente, que história mais... Sem sentido, sabe? Sem pé em cabeça, como assim? Um rei, tinha um filho, e faz convi chama convidada, e as pessoas não querem ir na festa. Aí o cara que vai entregar o convite, as pessoas utilizam ele e vira essa bagunça, aí ele chama outras pessoas, aí entra lá um sapo, sei lá, e que não tá de veste de. <risos> <risos> Sabe? Senão você não vai entender, você vai achar muito esquisito. Então, é bem isso que a Luciana falou. Eu acho que a gente tem que entender que, como ela falou bem no começo, que também tá bem nos, nos fins dos dias, né, de, da passagem de Jesus na Terra. Então, tava todo aquele rebuliço, né, todo mundo, ele veio há 33 anos falando, né, é, pregando, trazendo, preparando esse banquete, né? Preparando as pessoas para conversão. Então eu acho que é, a gente tem que pensar nesse sentido. Então já é, também estava rolando já aquelas tretinhas, né? Do, dos fariseus. Então eu acho que são essas pessoas que eram para ser convidadas, quer dizer, eram convidados e que a... Acabaram não aceitando Jesus, né? E, e, e eu acho que é muito... A gente tava falando antes de iniciar a gravação, né? Que é que Deus nos convida, né? Sempre Ele tá convidando a gente. A gente pode estar tá afastado dEle o quanto for. Ele está chamando a gente. Ele quer que a gente faça parte da festa dEle. Ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente é, seja abundante. Se, é, sejamos pessoas plenas. E... Mas... A gente tem que entender que isso tudo também tem um limite. A nossa vida é finita, né? Aqui na... Então, a gente tem que se atentar a isso. Ele vai chamar, ele vai chamar, ele vai chamar. Mas vai chegar uma hora que ele vai se cansar. Ó, você não quer vir, então eu não vou te obrigar a vir, né? Eu não, não tô brigando, eu tô convidando. Eu sempre acho isso muito bonito, a palavra convite. Convite não é obrigação. E uma outra reflexão dentro de, dessa leitura, que eu acho interessante, e eu acho que essa leitura fala da questão de a ah, predestinação. É, isso eu estou falando porque eu fiz uma leitura também, dentro como a Luciana falou, dentro de, de sites é, da, 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 da igreja. Então, é uma leitura que, que Deus dá o livre-arbítrio, né? Eu acho que isso é, é também uma. A gente pode ver como isso também. Então, assim, tem, e tem outra partezinha ali no final que eu não vou comentar agora, porque eu vou falar depois, né? Spoiler. E também vou deixar para as minhas colegas. Colegas. Ai, colegas, parece que a gente não é tão íntima. Gente, nós somos amigos Colegas, mas... é muito mais legal. Colegas. É. Então, agora eu chamo a Mari para poder melhorar aí, porque eu falei, 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 sei lá se fiz me entender. Mas é, é uma leitura complexazinha e a gente tem que ler para não ficar com preconceito, senão a gente pode pensar é, outras coisas isso
1: exatamente isso eu também acho, acredito que é, essa é uma leitura que é, antes de, de olhar com a primeira vista né que nem com que nem não como a Letícia a Letícia falou muito bem é uma leitura que não pode ser somente lida com o conhecimento que a gente tem previamente né a gente precisa ou através né aqueles colegas né aqueles amigos que forem é, católicos, é, embasado dentro de uma homilia ou de uma reflexão por alguém né, que já seja entendido da, né, da, da, da teologia ou do estudo bíblico ou de algo que possa fazer essa contextualização. Mas um, é muito importante também essa contextualização que a Lu trouxe para a gente, então já dá para a gente ter uma luz, não é mesmo? quanto a tudo isso que está acontecendo. E o que me leva a refletir muito, 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 muito nesse evangelho é a questão... É, porque a, nessa parábola Jesus está simplesmente resumindo o fato da nossa história, da nossa humanidade, da nossa criação do mundo. É isso que ele está dizendo. Porque que né, Deus, Deus o Rei, mandou, seus, mandou fazer o convite e aí eles não se importaram, né? Não, né foi lá, fez o fez o, ele tinha uma grande festa, tinha um grande banquete. Qual é esse primeiro o primeiro que não aceita? É o próprio Adão e Eva. É né, que acaba falhando na sua fidelidade, ele acaba falhando com a sua perseverança, com a sua obediência, né, ele deu tudo Deus deu tudo banquete tudo, 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 ele só deu tipo assim, uma exceção e ele acabou negando, né, então ele perdeu o banquete, negou, e aí foi lá, o rei convidou novamente né, deu a chance novamente do grande banquete e aí o que que entra novamente eu, eu colocaria como a, Le, a Lu mencionou né? os judeus, mas eu também colocaria como os fariseus, como como os doutores da lei, que estavam muito mais interessados em julgar, em predestinar a vida das pessoas, em dizer olha, sim, não, você pode, você não pode é, na verdade eu sei o que é de Deus, ou eu sei né, como eles falavam, batiam no peito é, eu tenho proximidade com Deus não, você não, você não é digno você não, você tem que ficar lá longe, lá no seu canto, então querendo ou não, a, é, a humanidade acabou perdendo de novo essa fidelidade, essa perseverança, por quê? Porque não estava próximo de Deus, não estava ali na fidelidade, não estava ali próximo, e na verdade é, o rei buscava o quê ele buscava o sim né de, o sim do, desse convite é, é como ele finaliza ali, no, né, nesse dizendo ali, de uma forma até mesmo a gente pode pensar de uma forma autoritária. Não, mas é, é, é o que ele acaba buscando o tempo todo nessa parábola. Muitos são os convidados, muitos são... É, muitos são... a verdade, Porque muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Muitos são os chamados, mas poucos são os que realmente respondem o seu sim. Muito, poucos são os que é, se despojam de do seu aconchego, do seu emprego, como diz, né, aqueles ali que, né, receberam o convite pela segunda vez, mas estavam ali focados nos seus negócios, nos seus empregos, é, e aí, né, como... Como podemos lembrar de Jesus que mataram, e, e, né? Era aquele que estava trazendo o convite da salvação, né? E mataram, e, e nossa, que, que fizeram com Jesus, não é mesmo? Que era o próprio Filho de Deus. Então, é, o que eu tenho a dizer com tudo isso é que, na verdade, o rei, que é o nosso grande rei, com tudo isso, o que ele está tentando dizer? Povo, povo, meu povo, o que eu quero de vocês é somente uma coisa, que vocês estejam perto de mim. Porque o que eu sinto, o que eu sinto a todo momento, que é o que a gente chama de querigma, né? Que é o conhecer o amor de Deus, o, o mistério da salvação, o entendimento do, da salvação, é o quê? Que é, exist, existiu uma, uma barreira em que, o homem colocou entre Deus e ele, né? Entre o homem e Deus, e, e Deus, por não curtir essa barreira, por não, não se sentir satisfeito com essa barreira, que essa barreira, eu entendo como pecado, e é o pecado, ele manda seu filho, né? Para quebrar com essa barreira. Mas mesmo assim, ainda a gente coloca barreiras ainda. A gente coloca vergonha, a gente coloca medo, a gente coloca imposições, a gente coloca ciência, a gente coloca questionamentos, a gente coloca tanta coisa entre Deus e o nosso sim, né, então é, é isso, é, eu penso que essa parábola tem muito mais a dizer, e passo agora para Lu, minha colega Lu. Muito obrigada,
2: então é isso que você comentou mesmo, que os convidados, eu falei judeus, mas é, também acredito, né, e não só acredito como as os entendedores, né, ressaltam que é realmente a todos aqueles que estavam no convívio direto com Jesus, né, tiveram a oportunidade de conhecer o Filho do Rei pessoalmente, né. Esses, para esses, o convite chegou logo de cara, logo que, né, conseguiram ver Jesus, o convite estava lá, né, claro e pronto. E esse segundo grupo, depois que, que Jesus, mesmo durante a vida de Jesus, mas depois que, que ele morreu e ressuscitou, ele encaminhou seus discípulos, né, para para o resto do mundo fazer é, Fazer todos os discípulos, né? É, Caminhou para evangelizar no mundo inteiro, nos quatro cantos do mundo. E essas pessoas somos nós, esse segundo grupo somos nós que recebemos esse convite, como Alex também bem ressaltou. Né? E eu acredito assim, que quando nós somos batizados, ou na confirmação do nosso batismo, a gente está acessando o salão dessa festa, eu acredito nisso, estamos acessando o salão dessa festa, aceitamos o convite, ok, então fomos batizados, é, declaramos com todas as letras que Jesus Cristo é, é o filho do rei, então beleza, legal, estamos acessando o salão da festa. Porém, tem mais um passo aí, né? É estar usando a roupa correta, né? O que que é isso, que acho que é o ponto mais, assim, forte da leitura, que é essa questão: o que seriam essas vestes, né? Como assim estar com a roupa correta? Quer dizer que você chega lá na entrada e Jesus quer que. E Deus fala assim: olha, tem que vir de. Como que chama, gente?
0: Roupa de gala. Não Roupa é de né, gala. Né? Né? Esporte, é né? é. Partilha, não. não é esporte, né? Não é esporte fino, não. Não é esporte fino, não, social mesmo. É, é gala. Tipo, é, acha que é o
2: Oscar, então é assim: nossa, hum. meu Deus, vou precisar de um vestido muito caro para acessar essa festa. Não, não é isso, né? Mas existe o que seriam essas vestes? Você, tá, você que é batizado, você que acredita que Jesus é, é filho de Deus, acredita na Bíblia, tudo bem, você já acessou o salão, mas que, qual é a roupa que você está usando nessa festa? E essa pergunta, eu acho que é, tem até uma resposta simples. A resposta, mas... Pôr a roupa já é outra história. Eu é. sei até qual é a roupa, eu acho, mas colocar não é fácil. Exatamente, o simples nunca é fácil. O simples não é fácil. É, ah, para mim, você estar usando a roupa é estar adequado ao que Jesus quer. Né? Estar adequado ao ambiente que Jesus quer E como é isso? Isso pode ser, na minha opinião, Luciana Está resumindo em uma coisa Que é o que próprio Jesus falou mais para frente ali, Acho que também no Evangelho de Mateus Que é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Para mim, essa lei, essa regra essa, Esse mandamento Ele resume tudo que Jesus quis dizer. Todo o evangelho dele, tudo que ele quis falar, tá resumido nisso. Eu acredito que, então, a sua camiseta tem que estar tá escrito isso. Você tem que chegar lá com essa camiseta escrita eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí, você tá com a veste certa. Porém, por essa camiseta, vestir essa camisa, gente, não é fácil, não. Por falar, ler o que tá escrito na camisa é fácil. Agora, colocar ela vestir de verdade, eu acho já que é mais complicado, mas é o que nós cristãos então, eu acredito que a maioria tenta buscar né? todos os dias, é seguir esse mandamento à risca, que esse mandamento é, a gente pode falar mais oportunamente em outro momento, mas ele eu acho realmente assim, é o resumo de tudo, é o mandamento do amor, é o mandamento máximo do amor, né? Ele, Jesus não está falando ame você mais que o próximo e nem está falando ame o próximo ao próximo mais que você mesmo, é o equilíbrio você ama Deus acima de tudo e você ama o próximo tanto quanto você se ama então espero que a gente consiga usar essas vestes e chegar nessa festa e aproveitar esse banquete maravilhoso que Deus quer que nós partiremos com ele. É para quem
1: já assistiu, boa sorte, Charlie. <risos> e passamos agora para, eu acredito que seja, o evangelho todo. Tá bem, espinho na carne. Vamos passar para o nosso momento espinho na carne.
2: Espinho no meu corpo.
0: E eu chamo a minha colega Let. Oi, gente, de novo. Ah, primeiro, eu queria agradecer vocês duas e falar vocês três. O Espírito Santo, né? É, eu, também. É eu falo é, um pouco. Por né, poder clarear mais a leitura, é, porque realmente ela não pode ser lida como um recorte aleatório, porque senão pode, pode haver outras interpretações. E a, o meu espinho na carne, especificamente, é... o que a Luciana acabou de falar, porque eu me sinto como esse homem que não vai, que vai com outro traje, que não é de festa, porque eu normalmente quero fazer várias coisas, mas eu quero fazer da minha maneira, então eu acho também que não só essa questão, não, sim, essa questão que é a, a tudo, mas ela implica várias coisinhas, né, e né, que a Luciana falou, né, de amar a Deus primeiro e depois o próximo como a ti mesmo, é... Quando fala que ele expulsa essa pessoa que não tá usando esse traje, é, não é porque ah, ela tava com uma roupa inferior, né? Ela não tinha dinheiro pra comprar pra ir com a roupa certa. Mas acho que é no sentido de se preparar, né? É, ela... ah, eu vou tentar exemplificar com uma coisa assim mais cotidiana, por exemplo. Você quer ter uma casa X não sei o que lá. É um carro, mas você trabalha para isso, sabe? Você tá se preparando, você tá... ou você o que você tá fazendo como você está tentando se vestir para poder chegar nesse objetivo, né? Ou você quer emagrecer, mas comendo bacon e sorvete todo dia, tipo eu, entendeu? É uma delícia. É uma delícia. Mas assim, como que daí você quer chegar lá? do seu jeito, se chegar lá do seu jeito, você não está adequado, né? Eu vejo assim. E quando a gente pensa assim, de verdade, na teoria mesmo, se você vai num lugar que pede uma coisa e você vai de outro jeito, parece que só para fazer birra, às vezes, sabe? Só para ser do contra. Eu, eu faço muito isso. Mas por exemplo, para mim, ciência é tão Deus quanto Deus é ciência, sabe? Assim, eu concordo. É. Lei de Newton é tudo, tudo, tudo. É uma coisa que a gente não, né? a gente descobriu, mas ela já existia. Todas essas coisas já existia, né? O homem descobriu, é. pois em fórmula, pois em tudo para ele poder entender e poder evoluir. Então existem regras, sim, no universo. Vamos falar assim, universo, né? Como às vezes algumas pessoas gostam de chamar. Então existem regras e às vezes a gente quer fazer as nossas próprias regras.
2: É, eu, você falando isso me, me fez pensar assim a gente quer por uma camiseta pronta, mas essa que tá dizendo, essa regra universal do amor essa camiseta você costura, camiseta. você ah. tá costurando a sua vida toda, né? não é uma camiseta pronta você, você tem que botar a mão na massa e costurar ela fio por fio, uhum. não com uma pronta, porque é mais fácil, né? É, exatamente. Seria mais ou menos essa ideia, talvez.
0: Ou inventar uma camiseta que não existe, entendeu? E, e eu tenho uma pergunta, que ali no final fala lá, porque muitos são chamados, realmente, todo mundo, eu chamo todo mundo que eu E poucos são escolhidos. Eu não entendi muito bem.
1: Eu, eu acredito que seja mais na questão, Lê, porque, por exemplo, assim, quando a gente aceita esse, esse convite, que é um convite de Deus, né, uhum. para fazer parte de tudo que qualquer que seja, né, para ajudar, para participar, ou para não ajudar, mas para aceitar a verdade de Deus, a gente necessariamente, é, não que a gente ah, vai passar por dificuldades, não, mas a gente paga um preço por isso. A salvação é uma verdade. E isso nos leva a questões de regras, a questões de ideais, a questões de verdade. É verdade, entendeu? E eu acredito que sim, acho que por isso que é uma questão de ser escolhido, porque não é todos que suportam isso, essa verdade. Tem muitos que acabam não conseguindo persistir nessa verdade. Entendeu? Nesse uhum. ideal. E acabam fazendo o quê? Desistindo. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas são poucos os que conseguem resistir e permanecer. No time até o final, sabe? No campo de batalha. É, tem muita questão de tradução
2: também na Bíblia que, às vezes, dá um sentido muito diferente pra gente, né? Daí, enquanto ela falava, eu fui procurando é, na, na, na original, que segundo o aqui na internet, eu posso estar errado, mas segundo o na internet, o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em grego. E no grego, a palavra aqui, que eu lógico que eu não vou saber ler, mas tem mais, tipo, um significado não só de, de escolhido, mas no sentido de proeminente. Então, tem tudo a ver com o que a Mari falou. Tipo, uhum. não é escolhido porque Deus escolheu aquela pessoa e só ela vai ser salva e pronto, acabou. É, é que ela própria meio que se fez se escolher. Exatamente. Tipo, o eleito tá muito assim, tipo, o que, que adianta eu for fazer um monte de coisa e no fim eu não sou o escolhido, né? Tipo, não é o é. escolhido de, ah, eu sou predestinada. É um escolhido de proeminente. Ou seja, eu tenho potencial para e eu fui atrás do meu
0: potencial. Agora, nós vamos para um momento... Bom, um momento banquete. Um momento chamado Glória. 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 Uhul.
1: glória. <risos> e aí, como, como a Let's falou, muito bem. Banquete, minha gente. Banquete sempre é muito bom, né? E a parte boa desse banquete, pra mim, no um momento glória. Eu sempre acho que eu nunca vou conseguir falar o glória sem falar um glória gloríssimo, né? <risos> é, pra mim, a parte glória dessa passagem, além, né? É, além de, do finalzinho ali que fecha com chave de ouro, né? Porque eu penso que se a gente tá ouvindo esse, esse evangelho, é, isso quer dizer que a gente tá, tá permanecendo, né? Então, poucos são escolhidos, mas a gente tá aqui. Poucos, é, muitos são chamados. Poucos são, e poucos são os escolhidos, então nós somos, estamos sendo os escolhidos. Mais o um momento glória para mim, mais glória dessa passagem de hoje, desse evangelho, é. Então, os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os, os que encontraram maus e bons. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Né? Então, assim, não importa. É... Não, não quero entrar no X da questão de, de falar assim, ah, mas fulano fez mal e ele vai estar tá lá no banquete. Não, eu quero pensar somente nesse, no sentido de, tipo, imagina, a gente, no banquete real, num banquete celestial, lá da glória, já e Deus falando assim pra gente: Gente, a porteira tá aberta, a porta tá aberta, pode vir entrando. <risos> não importa se você fez bem, se você fez mal, a hora é agora. <risos> Sabe como se tivesse um momento. É, como que eles falam? Às vezes tem, tem aqueles, aqueles momentos. Não
0: é Black Friday, não é isso? Mas é um sentido assim: liberou. Entendi. Momento... <risos> tipo Magazine é. Luiza no começo do ano. É. Né? sabe é, dia, tá ação, galera é, ou sabe aquele momento do parque que tipo
1: assim tem aqueles 10 minutos que é de graça uhum. todo mundo <risos> ou aquele momento que você tá na lanchonete e a pessoa pega e fala assim você pode comer o quanto você puder ah, ah. melhor quando você vai lá naquele naquele lanche que né, você sabe qual é que tem refrigerante, que você pode tomar <risos> até você se matar, <risos> se importar. Uhum. E tomar, tomar, tomar sem fim.
2: Lia, essa <risos> lanchonete, se quiser patrocinar nós, a gente fala o nome, tá? <risos> Exato!
1: Exatamente. Então Sim. aí eu fico pensando, gente, isso é muito glória! muito <risos> muito, tipo, momento glória momento muito glória, porque, né, o momento banquete quem não quer o banquete, mas no sentido no sentido no sentido é o maior sentido qual é? O sentido qual é que. O, o sentido que é, é que Deus, se você for ver, como a gente já comentou várias vezes nos nossos episódios, realmente, gente, Ele não está, né, o Rei, Ele não está preocupado especificamente se você é uma pessoa boa, se você não é uma pessoa boa, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele está especificamente preocupado com o quê? Com você estar na presença dEle. Eu acho que isso é o maior é a maior glória, é a maior glória. Então, tipo assim, é como se realmente ele dissesse, deixa tudo para trás e corre que o refrigerante tá liberado agora, <risos> entendeu? Então, é, é... É no sentido de, tipo, realmente preocupado com a nossa, nossa salvação hoje, né? Nosso momento agora. Não o presente tão... é o
0: presente. É,
1: exatamente. O presente é o presente, e no sentido que muitas vezes a gente fica carregando pedras e pedras, pesando e nos curvando, nos levando até para o chão. Muitas vezes. E aí a gente pensa: será que vale a pena? carregar, sendo que aquele que tem o domínio para julgar e para né, dizer se realmente isso vai valer, eu carregar não está preocupado com isso se eu sou mal ou se eu sou bom mas não que agora também, né, a gente já disse também isso nos nossos episódios, é que a gente vai sair matando e roubando e fazendo o que? Libertinagem, não é nesse sentido, né, minha gente? Mas é no sentido de, tipo, gente, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, que a gente possa, com uma boa confissão, né, deixar isso lá em, em né com se você go gosta de, de da confissão em, no momento em que o padre disser é você está perdoado de todos os seus pecados e realmente sentir perdoado pelo dom do sacramento e se você se sente livre em se confessar diretamente com Deus e realmente seguir em frente a partir do momento em que você realmente dizer, disser para Deus na sinceridade do seu coração tudo aquilo que realmente está aí guardado dentro de você, né? Mas isso precisa ser de forma sincera e concreta para que a gente possa ir para frente, né? E direto para o refrigerante free liber, liberado e grátis para os momentos grátis que a gente não sabe quanto tempo Vai durar, né? Então é isso, meu momento
0: Glória. E agora nós vamos para aquele momento cultural, como a Luciana chama, que pode ser uma leitura, um vídeo, enfim, qualquer coisa que esteja ou não relacionada com a leitura de hoje o nosso chamado momento Boa Nova.
2: Hoje, no dia em que este programa vai ao ar, dia 11, amanhã será, então, portanto, dia 12. E dia 12 temos, primeiro, comemoração da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Oh. E que, para quem todos, né, eu desejo a todos que Nossa Senhora interceda em nosso favor, em meu favor, em favor das minhas colegas, de todas as pessoas que, que desejam, né, que ela interceda por eles. Então, amém, Nossa Senhora, precisa por nós. O que temos no dia 12 também é o dia das crianças. Então, Nossa Senhora também que abençoe as crianças. E o que eu vou falar para você é para você acessar a sua criança anterior. Interior? Anterior, não. Acessar a sua criança aí, interior. Aproveitar. Nossa, esse interior saiu bem do interior mesmo. É, você acesse a sua criança, volte... Lógico, você que já tem criança em casa, por exemplo, a Mara, que já tá no convívio de criança, Sim. assiste muito desenho. Mas você assiste os desenhos que aquelas crianças gostam. Tente lembrar dos desenhos que você gostava. Você Ai, aproveita esse bem. dia 12? Por que, que você não joga lá no Netflix, no YouTube? Assiste um episódio de alguma coisa que você gostasse. Você gostava de assistir Pica-Pau? Você gostava de assistir os Flintstones? Você gostava de assistir cursinhos Carinhosos? Sei lá, tô chutando aqui, gente. Eu não sei qual é a idade média do nosso público. Mas, por, tá exemplo, por exemplo, aqui, o que eu pretendo ver no Dia das Crianças, rever, na verdade, né? Porque... Eu vi que, que saiu na Netflix e eu queria muito rever, porque eu vi muitas vezes na minha, na minha infância, mas faz um tempo que eu não assisto, que é Space Jam... Nossa. Nossa! Tem na Netflix, que gente, sorte. esse filme animar a animação, que com o Michael Jordan com o Pernalonga. então eu vou assistir isso no Dia das Crianças. E eu coloco aí para você, que é nosso ouvinte, aproveita, gente. Lembra, lembra com, com, com
0: prazer, né? Aproveita,
2: acessa essa memória aí e faz as coisas boas. E, e também alimenta esse seu lado criança.
0: É isso aí. Então... Estamos chegando ao fim de mais um leiga. Manhã é feriado, dá para você ouvir, compartilhar. Espero que você tenha gostado. Se você quiser mandar sua crítica, comentário, sugestão e sua partilha da palavra, nós temos vários canais de contato. Mari? Bom, vamos lá. Então,
1: você pode, pode encontrar as redes sociais pode encontrar o Lega Partilha nas redes sociais, é só colocar lá no Facebook Lega Partilha, juntos, separado, você encontra a página do Lega Partilha lá nós temos algumas postagens, algumas reflexões e você pode acompanhar, pode curtir, pode compartilhar e tem também no Instagram né, lá o perfil é arroba então não esqueça de seguir, curtir compartilhar, colocar no seu story, nos marcar também isso é muito legal e muito importante importante então segue segue
0: lá esse é um... e a lu vai falar para gente onde as pessoas podem ouvir esses nossos episódios
2: os nossos episódios estão disponíveis disponíveis principalmente no YouTube e no Spotify. Você colocando no Google, Leia a Partilha, você já encontra a gente em vários, ou várias fontes, vários sites ali, ou outras fontes de acesso. Mas as principais são as mais conhecidas, são o YouTube e o Spotify. E no YouTube, convido vocês a se inscreverem no canal. Quando você acessa lá, né, coloca liga a Partilha, você tem a oportunidade de inscrever-se, né? Clicar lá e ativar o sininho para receber em, primeira e em cima a mão os episódios quando nós... Colocamos, postamos eles, aparece lá já uma notificaçãozinha no seu celular para ouvir em primeira mão. Então fica aí o convite.
0: E agora nós vamos nos despedir e até o próximo episódio. Vamos lá, meninas? 3, 2, 1... Tchau! Tchau!